0: Tack ska du ha Elisabeth. Ehm, stas och är här på UL. Jag kom i dagmorgon och har liksom inte fått liksom helt UL-feelingen tror jag, men når jag ser docke som är här så får jag en kombination av UL-feeling och bildöjefeeling. Väldigt käckt att se många bildöjefolk. Og veldig kjekt å se mange som jeg har fått i sammen med på UL før. Og ellers noen kjente. Og så noen som jeg ikke kjenner. Det er veldig større. Eh, Elisabeth sa at jeg heter Aud Karim. Eh, det er helt sant. Og jeg, har, eh, jeg lærer og har brukt mye, som sagt, tid på bilderøy på Bibelskolen, og så har jeg også vært lærer noen år på Tryggheim. Og nå det at du sa at jeg hadde vært mange år på bildet, så tänkte jeg at, jammen, så begynner du å bli voksen ut, Karin, og det er bara sånn det. Så det är stas det også. Men jeg ska få ha ett seminar som jeg, med et tema som jeg synes er utrolig viktig, og ganske sånn, ja... Det har vært et tema for mig egentlig i hele livet mitt. Eh, Kanske spesielt når jeg var tenåring, så var jeg veldig usikker på dette. Hva vil det egentlig si å tro? Eh, hva er det egentlig som skal til for å være sikker på at den dagen når Jesus kommer igjen, eller den dagen når jeg dør, så vet jeg at det kommer til himmelen? Det var et kjempeviktig spørsmål for mig og jeg var ganske usikker på om at, om at jeg liksom var på den rette veien. Og, og jeg husker at en fase så var det nesten sånn at jeg omvendte meg hver kveld. Jeg ba liksom til Gud om at, at det måtte være i boks det med forholdet mitt til han. Og så hadde jeg liksom ikke de rette følelsene, og for de følelsene jeg hadde, de var i hvert fall ikke rette, synes jeg selv. O kanske så er det sånn for deg også, at du er litt sånn øh, med tvil, eller du, du, øh, du vet liksom ikke helt øh, det med det kristne livet, eller du bare har lyst til å være her fordi at det er et tema du er opptatt av, eller det er kanskje noen av vennene dine som, som strever med dette ei kristen. Ikk tror, tror jeg. Eh, nå må jeg bare si at dette blir ikke et som som tar upp mange sånne sier ved det men, hvis skulle si, en en sånn kunnskapsmessig eller intellektuell tvil. Det blir ikke et seminar med fokus på apologetikk eller på, si, en gjennomgang av av de mer sån forstandsmessige sierna som, som det går att å ha å tvila i forhold til. Eh det det blir i, i en annan sammenheng -tenking. Men dette blir litt om hva det vil si å være kristen, og det blir litt om hva som kan utfordre det å, å trus livet vårt. Gud, med var ber deg om at du vil være her. Takk deg for de som har kommet på akkurat dette seminaret. Takk deg for de som er på UL. Takk deg for de som er engasjert i ulike aktiviteter. De som er i andre seminarer og og vi ber Jesus bare for det som du og din ånd gjør her nå i forbindelse med uel Og med ber om at det vi dela dele her akkurat nå, at det kan bli en liten bit i den plan som du har for de enkeltmenneskene som er her, og for UL nå. Herre, takk for at vi skal få lov å be om din ånd sin veiledning og hjelp. Og takk for at du ser i nåde til oss. Takk for at akkurat nå så har med ditt smil over vårt liv, Och vi kan få tro att du vill oss nog gott. Amen. Eh, då är mig gang, och jag vill bara säga si att hvis det är någon som har någon fråga eller rätt eller så må ni gärna ställa det då må ni gärna komma fram tror jag. Eh, och hvis du vill ta något upp med mig efter detta färdigt så är du hjärtligt välkommen till det. Jeg, jeg tror, tror jeg, kan jeg være sikker på at jeg kommer til himmelen når jeg dør. Eh, hva vil det si å være kristen? Er det å være kristen, er det for en spesiell måte å leve på? Eh, er det bestemte kvalifikationer for å være kristen? Er det noen personligheter som passer bedre for å være kristne? Liksom litt sånn stille, snille folk som har litt lite lite upprör och lite lite gass i livet sitt. De är liksom bättre åt än andra. Ehm, det mest om disciplin, handlar mest om känslor. Vad vill det säga si att vara kristen? Vad vill det säga si att tro? Ehm, när satt och jobbade med dette här så 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 tänkte jag på att egentligen så måste ju vara ganske viktigt att Gud med om dette här. Eh, det är ju klart att eh, at hva vil det si å være kristen? Hvis vi hadde tatt en runde liksom, her inne, hva vil det si å kristen, så ville vi fått ja, litt forskjellige svar. Hadde vi tatt en runde på Gado, i Aalgaard, eller i Stavanger, så ville vi fått litt forskjellige svar. Men altså, hva vil det si å tro? Hva, hva, hva sier Gud om det og hvem som er en kristen? Og for min del, så er Bibelen en autoritet. For min del så betyr det noe hva Gud sier om hvem som er kristen. Og så kan jeg ha noen følelser, noen meninger om det, og så kan andre mennesker ha noen følelser, noen meninger, men hva sier Bibelen om hvem som er kristen? Jeg har lyst til å henge på et vers i Johannes Evangeliet. Kapitel 1 og vers 12. Jeg har lyst at det kan være et sånn viktig vers. Men alle dem som tog imot ham, altså Jesus, de ga han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn. Det handler om Jesus. Tru handler ikke først og fremst om en klump av følelser, ellerre ett niveau av överbevisning. Men tro, det handler om Jesus. Det vver Kristen fortale Bibeln det handler om vårt forhåll till Jesus. Es ska prver illustrere det med en historie i fra Bibeln som, som er, er betydningsfylle for mig og, og som har hjälpt mig och som er mange gånge bruke, når det snakker om det å, å si noe om hva vil det vil si å kristen. Når jeg liksom kommer litt i tvil selv, for min egen del, eller når jeg møter andre mennesker som, som strever, så bruker jeg mange ganger andre mosebok, kapitel 12. Eh, det er en historie fra når Israels folke var i Egypt. De budde i Gosen. De var trellet, de var slavet for egyptene, de hade det vanskelig, de opplevde eh, mye, mye pine og lidelse. Og så skal de liksom ut av Egypt. Og du som känner bibelhistorien, du vet att Moses, han var central i dette. Gud brukte Moses til å formidle det som var Guds vilje for folket, og egypterne, de opplevde ulike plager, fordi at fara og kongen i Egypt, han ville ikke sende Israels folke ut. De opplevde mange forskjellige plager. Men fara og kongen, han lot de ikke Israels folke reise. Det siste som skjer, det er jo egentlig den brutale sak. Men i alle fall så står det at Gud sier til Moses, at du, du skal be alle i Israel om å ta seg ut et lam. Det skal være et lam som er helt friskt. Det er uden lyte. Det er et lam som egentlig ikke skulle død. Men dere skal ta livet av det lamme. Dere skal ta og ete kjøtt av i sammen med urter og usyret brød. Men blod av lamme, det skal dere ta i en kort. Dere skal røre i det, og dere skal ta det på dørkarmen, på ytterdøra i huset deres. For, sier Gud gjennom Moses, i nått så ska jeg gå gjennom Egypt, dødsengelen skal gå gjennom Egypt, og i alle de hus der det ikke er blod på dørkarmen, der ska eldste sønn i familien miste livet. En fryktelig situasjon. Men for å bruke denne händelsen in i dette som handler om, hva vil det si å være kristen, så har jeg lyst til å på at Bibeln kaller Jesus for Guds lam. Bibelen forteller at Jesus sitt blod, Jesus sin død, er helt avgjerende for det å være kristen. Og vi kan på en måte si at det å ta imot Jesus, det er å gjøre som Israels folke, og så de som smurte blod på dørkarmen ut forbi huset sitt. Og når dødsengelen kom, så skulle dødsengelen se der det var blod på dørkarmen, der skulle han gå forbi. Og hvis vi prøver å tenke oss inn i den situasjonen som Israels folke var i, så var det jo, jeg tenker, spennende, det var usikkert, og de hadde sikkert mange forskjellige følelser. Og hvis vi går, og, og liksom går til en familie, vi går bort til et hus i gosen for mange, mange hundre år siden, og så kikker vi inn i et vindu, der som det er en familie som har slaktet et lam, som sitter og spiser litt av maten som, blir, de, som de har tilberedet, de har blod på dørkarmen. Og så kan vi se at ansiktene deres, de er glade. Vi kan høre lyden av sang. Vi kan se at de prater sammen. Og vi kan se at de spiser mye av den maten som de har laget til. Og hvis det er at vi hadde hørt det de hadde snakket om, så hadde vi kanskje hørt at de snakket om så spennende det, det Gud gjør for oss. Så, så, så store forventninger jeg har til det som, som nå skal skje. Og så smiler vi litt når vi går fra dette huset, og så går vi bort til et annet hus. Der ser vi mennesker som har reddet ansikt. Men så mennesker som bare pirker i maten. Men så mennesker som ikke synger, som snakker lavmeldt med hverandre. De har blod på dørkarmen. Men når vi hører godt dette, så hører vi, at de snakker om, jeg lurer meg på om at man har gjort dette skikkelig. Jeg lurer meg på om at det, at det er nok blodet, det som vi har, har, har tatt på dørkarmen. Kan du gå ut og se at med vi virkelig har blod på dørkarmen? Gå og se en gång til. Gå og se at det ikke har, har liksom forsvunnet av en eller annen grunn. Uro og rättsel. Så forlater vi dette huset med kanskje litt sånn, og ikke en så god følelse i magen. Så går vi bare til neste hus. Og der ser vi mennesker som, ja, som, som nesten ser ut som de holder på med, med det som de pleier. De har smurt blod på dørkammen. De snakker sammen. De spiser litt. De, de liksom, ja... De, 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 mer sånn, de har litt mer roen på en måte, men ikke hverken den store lovsangen eller den djupe fortvilelsen. Du aner hvor jeg vil hende, ikke sant? Om det var lovsang, eller om det var frykt, om det ikke var så veldig sterke følelsesuttrykk. Det som var poenget når dødsengelen gikk gjennom Egypt den natta, det var ikke kan sagt, hvordan de hadde det, de som var på innsiden av huset. Men det som var poenget, det var om de hadde gjort det som Gud hadde sagt, om det at de hadde tatt blod på dørekarmene. Når vi skal snakke om det med frelsesvisst, vi skal snakke om det med tru, så handler det ikke først, om, først og fremst om å å liksom sette temperaturmåleren inn i hjertet sitt og tenker, ja, tro, ja, vet jeg ikke helt. Det handler ikke først og fremst om, om liksom en, en, et, et nivå av overbevisning. Men det handler rett og slett om hvem har gjort med Jesus. Det handler rett og slett om å ta imot Jesus. At han, hans nåde og hans tilgivelse er det som jeg på en måte rekner med. Det som jeg satser på i mitt møte med Gud. For meg så har dette blitt en meningsfull historie til å på en måte skjønne at det ikke er mine følelser det handler om. Det er deilig å kjenne lovsangen i hjertet, ikke sant? Det er deilig når det er at er på UL, ikke sant? Og vi blir møtt av Gud. Jeg kjente det når det er at vi, vi, vi i, i lovsangen etter Bibeltimen i dag, så kjente jeg at jeg fikk et, sånt, et øyeblikk av å være alene med Gud. Jeg kjente at nå, 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 nå berører du meg på en spesiell måte, Gud. Jeg kjente meg så takknemlig, for det er ikke så ofte jeg opplever det. men jeg liker kristen nå. Jeg hører like mye Gud til når det er at jeg bort här i dagmåret, litt spent, litt usikker, når jeg var i lovsang og når jeg er her. For det handler om Jesus. Og derfor er det så viktig for oss at det Jesus vi har fokus på. Når det er at vi, eh, det blir fortalt om, om to predikanter som var på vei til et møte, Och så frågade den ene predikanten den andre: "Vad ska du tala om ikväll?" Och så svarade han: "Jag ska tala om det att tro." Och så svarade han som eller så kommenterade han som frågade: "Snack om Jesus du, så kommer troen. Snack om Jesus du, så kommer troen." Och jag har så lyst att säga si till dig som 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 kan streva lite med troen dig: "Var upptatt av Jesus." Jeg har flyttet til Sørlandet. Det er en stor utfordring for en gjerbu, men veldig kjekt. Og så har jeg fått vår ut i båt noen ganger nå. Og en dag så sko vi på en sånn kjekteres. Det er jo egentlig ganske sånn sjølmotseiende kjekteres. Ja. Men i alle fall så sko vi på det. Så, men, men han som jeg var med, han stravde litt med oss for å få tøye båten. Fordi at han fikk ikke dreggen, fikk ikke feste for dreggen. Ankeret det holdt liksom, ikke sånn at vi måtte liksom bare kjøre litt rundt hele veien på en måte. Fordi at ankeret festet seg ikke, det var ikke noe til å feste i. Av og til når det er at vi skal feste truer vår, så må vi ikke feste det. Må vi må ikke kaste ankeret på en måte inn i følelsene våre, eller in i hjertet vårt. Der er det ikke mye så heller. Det går opp og ned allt ditt verre, nesten sagt, eller hvordan vi har det. Men vi må ha anker og vi må ha feste i Jesus. Andre mosebok 12, det er på en måte litt sånn mitt feste. Eh, kanskje så, så har du et vers i Bibelen som er viktig for dig. Ta godt vare på det verset. Ta godt vare på det verset. Er det et vers som betyr noe spesielt for dig. lær det uten at. Skriv det gjerne på en lapp og heng det på et speil, eller legg det i bibeln din, eller les det for deg selv, og tal det til deg nesten. Sånn at Gud kan nå dig. med å si det som er viktig i forhold til hva det vil si å være kristen. For det handler om fokus på ham. Det handler ikke om ja, det var en som ble spurt en gang, liksom, hvordan du hadde det med Gud. Og så svarte du, jeg, jeg skal gå inn og se etter. På, altså, det, det står i Bibeln i dag også. Det er noe som er uden av mine egne følelser. Så har du, som sagt, kanskje dine historier eller dine bilder som kan forklare noe av det. Ja var ett par såna tips som du kan jobba videre med, hvis du vil. det ena, den ena måten att tänka omkring det när når, når jag blir anklagad eller något, när jag på syndebörden min. Så tänker jag Jesaja 53 och vers 5. Jesus betalade allt. Jag har ganske ganska stor Betale avdrag til banken og hele pakken. Det er klart at den dagen jeg vinner i lotto, så vil det være fantastisk å kunne bare betale hele greia, og få tilbake fra banken at gjeldsbrevet ditt det er, det er innfritt. Det er betalt. Altså, vår gjeld hos Gud er betalt av Jesus. Vi leste innledningsvis om å bli Guds barn, elsket av Gud. Vi har lest om, om slavetid. Og det skal være et seminar her i morgen, det er vel om, om trafficking og, og moderne slaveri og menneskehandel. Mennesker som er bonde, som trenger å bli løste. Mange bilder som kan brukes, og som Bibelen bruker, i forhold til det å være kristen. Nå har jeg prøvd å si noe om, eh, liksom, hva jeg si, lage slags grunnlag, eller eh, hjelpe både meg selv og oss til å, å på en måte få et fokus på at når det gjelder tru, så handler det om noe å tru på, og ikke selve trua, sant? Det handler om det som, som trua retter imot, og ikke klumpen av tro. Men så jag har ju lust då så och så brukar den sista biten på på seminare på liksom, "Hur kan jag göra det vanskeligt att 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 tro? Hur kan jag det vanskeligt att tänka at att jag är kristen?" Jeg vet inte hur ni tänker om det. Hur kan jag det vanskeligt att att tro at jag är kristen? For min så var det to ting. Det ene, det var at, at jeg hadde ikke de følelsene som andre snakket om. Ikke syntes jeg at jeg var en så voldsomt stor synder, og ikke syns jeg at jeg var så takknemlig for frelsen som jeg syntes jeg burde. Det var de to tingene. Eh, etter hvert så har ting forandret seg sånn sett, men sånn er det i alle fall for min del, og i møte med mennesket som jeg har møtt, at når nederlaget er et faktum, så kan det bli usikker på om jeg kristen. Jeg har to illustrasjoner her på, på, på veggen. Det ene er hentet jeg fra ypperstepresten sin gård, når Peter fornekter att han tror på Jesus. Jeg tror det er ganske mange av oss som kan kjenne oss igjen i at eh, vi har lovt bot og bedring mange gånger Mange av oss kan kjenne oss igjen i at med eh, trodde egentlig ikke at med kunne falla om igjen eller så djupt som vi faktisk gjorde. Vi blir skuffet av oss selv. Det andre, andre illustrasjonen eller bildet, det går fra David som ser Batseba bada, som fristes, som kaller Batseba til slottet, ligge mener, og så kjenner med historien en del. Et sviende nederlag. Kan jeg virkelig være kristen som, som felles så djupt, kan jeg virkelig være kristen når det, når det ryker så totalt? Hva er veien gå når jeg har gjort noe galt imot andre mennesker? Når det er at jeg har såret noen med ordene mine, når det er at har gjort noe galt imot andre, jo, da er utgangspunktet for fellesskap. som vi vandrer i lyset, liksom han er i lyset. så sånn er det med på det menneskelige planet. Hvis det er at jeg har gjort noe, noe vondt, da må jeg be om tilgivelse, ikke sant? Og det kan være ganske vanskelig. Jeg er ban. Og eh, ene barn, de får det jo så de vil, og de får jo all oppmerksomhet, så sånn er det bare. Så en gang så hadde hun fått besøk av en tante av meg, og så hadde hun med seg noe frykt. Og så tänkte jeg, det er sikkert til meg. Det er jo litt lyksisk å tenke sånn da. Det er sikkert til meg, så jeg bare tog det. Og når mor mi oppdagte det, så tänkte du at här er det en anledning til litt oppdragelse. Og så sier hun, enten så får du straff, eller så ber du tante om tilgivelse. Enten så får du straff for det som du gjorde, for du hadde ikke lov å ta, ta det som du tog, eller så ber du om tilgivelse. Og vet dere at det, det satt så langt inne å ber om tilgivelse, at jeg tog heller straff for. Det er ganske stad, altså. Det var kjempevanskelig å ber om tilgivelse. Synes du det er vanskelig å be om tilgivelse? Det er gjerne ikke så vanskelig å slenge ut et unnskyld når det ikke betyr så mye. Men når det virkelig betyr noe, så kan det være tøft å be om tilgivelse. Men det er det som er veien til fellesskap mellom oss mennesker. Og det er det som er veien til fellesskap med Gud. Når det er at David beskriver sin situasjon etter at han hadde falt i synd, så sier han, når jeg tidde, altså når jeg holdt det tilbake, så låg de tungt på meg. Og jeg mistet frelsesvissheten min. Jeg mistet frelsesfryden. Jeg mister gleden over å være kristen. Når det er at det, det kom et mørke og en avstand mellom oss og Gud, da er det en vei, folkens, og det er til, å be om tilgivelse. Det er å be om tilgivelse. Sånn er det for både Gud og menneske. Og heldigvis er det så sånn nå skuld at uansett så er det ingen synd som er så svart at ikke Gud kan tilgi. Men jeg har lyst å så bruke kanskje enda mer tid på det neste punktet mitt her. Dere ser at jeg har prøvd å finne noen bilder som skal illustrere ulike følelser. Jeg vet ikke hva slags følelser dere tenker på når dere ser de bildene. I den grad dere ser de da. Um, vi snakker om ulike, ulike følelser. Jeg har prøvd å, å finne noen bilder som kunne illustrere Fortvilelse. Noen bilder som kan illustrera når ulykken rammer, når det vondet skjer. Jeg har prøvd å finne et bilde som kan si noe om skamfølelsen. Følelsen av å, å ikke være verdige. Følelsen av å ønske at liksom bakken bare åpnet seg og det forsvant. Eller at liksom ingen såg deg. Fordi at du var kjelskverdig og god nok. Følelsen av å være utslitt. Følelsen av å misslykkes. Følelsen av å bli utestengt. Krenka eller mobba. Det kan være så enormt mange ting som, som livet rammer oss med. Og mange gånger så, så gjør det det också så vanskelig i forhold kristen kristenlivet. Hvor er du, henne Gud, jeg føler ikke jeg svar på bønnene mine. Finns du i hele tat. Gud, hvor var du når ulykken rammer? Gud, hvorfor er det sånn at jeg, at jeg har det så vanskelig? At jeg er så ensom? Jeg er så sliten, Gud. Jeg orker ikke til hverken gå på noen møte, eller lese i noen bibel, eller liksom bidra på noen vis. Jeg kjenner jeg blir bare helt uttappet og og kjenner meg deprimert. Og så virker det inn på følelsene i forhold til det med det kristne livet. Det er så mange som har det gått med Gud når de har kjærlighetssorg. Det er ikke så mange som har det gått med Gud når det er at en, en føler seg så, så liten og tråkker på. Her reagerer vi ulikt det, men jeg bare sier veldig tydelig. Jeg kjenner veldig godt en dame som hadde en kjempevanskelig ungdomstid. Men hun sier at hvis det ikke var for Jesus, så hade allt vært mørkt for mig, men Jesus hjalp mig. Så noen opplever det sånn, men alle gjør ikke det. Nogen opplever at når livet blir vanskelig, så blir det også mørkt i kristenlivet. Og så begynner de å på, er det jeg som har gjort noe galt? Og så er det nesten som at den ber om tilgivelse for følelsene sine. Når man har gjort noe galt, så er det rett og godt og nødvendigt å be om tilgivelse. Så er lyset og åpenheten en betydning for å kan det, sagt, komme på nett med Gud og mennesket igen. Men når det er sånn at livet blir vanskelig til å leve, når jeg føler meg misslukket, når jeg tviler, når jeg lurer på hva jeg vil, når jeg er sliten, når jeg er sur leje lei hele greia, og Bibelen den blir ligget nå til slutt vet jeg ikke hvor han er henne, for alt roter seg bare sånn til for mig. Bibelen har en invitasjon til mennesket, så har det sånn, og ikke et krav. Bibelen har en invitasjon, og Jesus formidler i Matteus 11, och vers 28. Kom til mig, alle dere som strever og tungt å bære. Ikke mig ska du få lov å kvile dere ut. Det er Guds budskap, det Jesus sitt budskap, til mennesker som strever med tvilen. Hva er det Jesus sier til Thomas, tvileren? Han sier, «Sjå!» Det er ingen pekefinger, det er ingen anklage, det ingen dom, det er ingen uthengning i forhold til de andre disiplene. Men, «Sjå, Thomas, sjå hendene mine, sjå sier mig, kom til mig si det sånn som det er, fortell mig om tvilen din». Og jeg har lyst til si det både til oss som kristne, og jeg har lyst til si det til oss som, jeg kan nesten si at når vi med andre mennesker som har det vondt, så, som lurer på, jeg har nesten sagt, som, som strever sånn med å tro, fordi det, det er så vanskelig å tenke at Gud kan være god når livet rammes så hardt, og bønnesvaret føles så uteblikk. Si det til Jesus sånn som det. Si det til Jesus sånn som det. Når det er at den er trøtt, så inviterer Jesus til kvile. Når det er at den kjenner på skammen i livet sitt, når han kjenner på, på opplevelsen av å ikke være elskverdig, at hvis bare folk hadde visst hvem jeg var, så var det ingen som ville våre med mig. Jeg forakter mig selv, og jeg er sikker på at andre visker jeg egentlig var bag alle mine masker, så ville det ingen hatt noe med meg å gjøre. Sier det. Sier det til Jesus sånn som det. Sier det gjerne til et annet menneske. Svare hjelpen for den som har gjort noe galt, det er tilgivelsen. Men av og til så er det sånn at vi mennesker har en skyldfølelse for ting med faktisk ikke har ansvaret for selv. For det er sånn at av og til rammer mennesket oss. Av og til gjør mennesket oss vondt. Og i stedet for at vi klarer å liksom tenke at det var deres feil, det er de som, det er de som har gjort meg noe, så er som om jeg blir sittende med, med skyldfølelsen selv. Og så er som at jeg ber om tilgivelse for de følelsene som jeg har. Jeg skal få lov å dele dem med Jesus. Men det er ikke de skylder likevel. Det er ikke en synd som skal bekjennes, men den følelse som kan deles med Jesus, som han vil ta imot, sånn som han tar imot mennesket som søker han. Hva var situasjonen for Zacchaeus? Han trodde ikke at Jesus ville ha noe mer noe gjør, for han skammet seg sånn over livet sitt. Men Jesus ville ha noe mer noe gjør. Den samaritanske kvinnen, hun hadde rotet det så enormt til på det etiske området. Hun hadde hatt mange menn. Hun følte sig så skamfull at hun unngjøk andre mennesker. Jesus tog imot henne. Jeg tror, tror jeg. Jesus stiller ingen krav til de mennesker som han tar emot. Jesus stiller ingen krav til de mennesker som han retter sine henne ut imot. Men det å tro det er faktisk å ta den sjansen på å ta imot, eller komme, eller gi det, livet sitt, til Jesus, sånn som det er. Jeg synes det er litt sånn vanskelig å finne ord for akkurat dette her. For det er egentlig litt, ja, jeg, jeg tror vi kjenner dette mer og mindre, og Någo känner du dig igen i och någo känner du dig igen i i hela takt. Någo du du kanske verkligt meningsfullt, men men andra ting känns catchar du inte helt och ja. Såna är det nog bara. det är inte minst fördi att jag har en begränsning i min förmedling av det, men men jag syns det så det ligger mig sån på hjärta och säger si att tror det handler om å ta imot den invitasjonen. Der stilles ingen, ingen, ingen krav, jeg kan jeg snakke på nivå, på tru, på håndtering av liv til den som tar Jesus sin invitasjon på alvor. Og det må vi hjelpe hverandre til, å ikke lage noen sånne krav til de andre menneskene vi møter heller. Det er et, et ord som, som jeg har lyst til å nevne. Jeg sa det at det som kan gjør det vanskelig til å tro, gjør det vanskelig i Guds forhold, og det som liksom, gjør meg usikker på mig jeg kommer til himmel når jeg dør, det er når vet at jeg lever på tvers av Guds vilje med mitt liv, og ikke vil gjøre noe med det. Men jeg lever i synd, og ikke vil snakke med Gud om det. Da har du en jobb å gjøre, en vei å gå i forholdet med å erkjenne og bekjenne. Men når livet blir vanskelig, Då kan du få lov ja, sagt, å, å bare si det sånn som det er. Men det er ett ord som ble brukt en del sånn, eh, før, et ord som, som heter anfektelse. Eh, det, det å gå på liksom det der å være anfektet, det å være usikker på Guds livet sitt. Av og til så tror jeg faktisk det kan være sånn at i, når, når Gud jobber med oss med sin on. så er det nesten så er det et mysterie måten som han jobber med oss på. Og jeg tror av og til at Gud leder oss på en sånn måte at, han, ja, at vi kan komme inn i litt vanskelige perioder, rett og slett det at Gud ønsker å vise oss noe nytt önke og knytter ossste sig på nye måte. Jeg vill bara sig det sådan. For det og vær i jønor mørke det og opplever disse dingen er. Det kan væ en modning og både som menneske og som et kistent männneske, som je si, det ikte et endnuå bedre med et menneske. Ja. Nå er jeg i sånn målområde for min egen del her, men eh, hva er det viktig å ha fokus på? Eh, husker dere at det der står i, i en lignelse i Mattes evangelie om to som bygde hus, en som bygde på sand og en som bygde på fjell? Så kom det en storm, og huset som var på sand det ble ødelagt, og huset som var på fjell det sto. Altså, jeg tenker at, det, at det her har vi også et bilde, ikke sant? Det handler ikke om måten livet blir bygd på, men det handler om vilken grunn vi bygger det på. Det handler om Jesus. I 1. Johannes brev, kapittel 5, så står det i vers 12 og 13, «Den som har sønnen, altså Jesus, han har livet. Den som ikke har Guds sønn, han har ikke livet. Og så står det noe fint. Dette har jeg skrevet til dere for at dere ska veta at dere har evigt liv, dere som tror på Jesus. Altså, dere skal ikke føle det, men veta det. Veta at han har evigt liv. Det står sånn i Bibelen. Hva sier Gud om hvem som er kristen? Bare tenk på, ut fra det vi har snakket om nå, ut ifra det som du vet. Ut ifra det som vi har snakket om nå. Hva sier Gud om hvem som er kristen? Hva sier Gud om hvem som er kristen? Hva sier Gud om kravene til tro? Hva sier Gud om kravene til det perfekte livet? kaysay gud om vem som är kristen Det är så där som jag har det är detta Jag tror tror jag utropstecken eller frågesmålstegn eller bara någon sånna tankestrek Noen av dere har vært kristne lenge, kanskje alltid. Og har en ganske sterk øyebevisning. Noen av dere har kanskje ikke vært kristne så lenge, eller er litt sånn usikre i forhold til det med det å leve som kristen og være kristen. Så fint at dere er her. Det er være kristen, det å tro det å ha en far å komme til. Det å ha en far å bli hos. Jeg har sagt i arbeid og i kvile. I tjeneste. I omsorg. I mat. Bibellesing. Samtale. Bønneliv. Fellesskap. På uel i selve grupper der du har muligheten for å være i fellesskap med andre kristne, Han en heim og leve i, og et fellesskap tilhøyre. Jeg tror, tror jeg. Jeg har lyst til å gi en oppmuntring til slutt. Hvis du vil styrke trua di, hvis du vil at trua di skal vokse, så må du ikke den veien, men du må se den veien. Hvis du skal vokse som kristen, så er det ikke som å gå på et åndelikt helsestudio med speil på veggen. Det er som du studerer deg selv i bønn og i vittnetjeneste og i bibellesing og hake av hva du får til og har en liten minus når det ikke går så bra. Og så er det på en måte målet på truslivet ditt. Nei, nei, nei. Fokuset, det her. Les, høyr, del, voks i nåde og kjennskap til Jesus. Ha fokuset på Jesus, så styrker du trua di på Jesus. Noen som vil si høyt et spørsmål eller en kommentar sånn helt uh, avslutningsvis, Och som de tänker att, åh varför sa du inte det? Eller dette borde du ju själv sagt, sagt. Så då inviterar jag er och geta och ge mig lite justeringar eller tillbakemeldingar eller frågor eller kommentarer sån eh, senare Og så lycka till i trus liv och väg for din del. Du er viktig for Jesus, du.